0: Du lyssnar på sommarpoddarna i Vänliga hälsningar Vitlanda. Jag heter Lenita Pettersson och det här är min historia. Jag är utbildad ambulansutsköterska men jobbar just nu som områdeschef på det fina äldreboendet Österäng i Korsberga. Jag i somras nu fick förfrågan om att prata här i denna podden Vänliga hälsningar Vetlanda. Kan ni tro att jag har grundat på vad jag ska prata om? Nu säger mina vänner att jag ofta pratar fort och väldigt mycket. Men jag ska verkligen försöka att inte prata här i en blåljusfart utan att ni alla hänger med. Jag fick förfrågan om hur det kommer sig att en ambulanshudsköter ska lämna ett bra och roligt jobb på ambulansen för att istället bli områdeschef i kommunen. Och den frågan har jag också funderat över. Men innan jag går in på det ämnet så tänker jag bara lite kort berätta om mig själv. Så att ni vet om det är ni nu sitter och lyssnar på. För det är ju så att händelser som sker i livet präglar oss och påverkar hur vi blir som människor. Och det är det som är vad som formar oss. Och det som har hänt mig är det som har präglat hur jag är och blivit den jag är. Jag kommer från Timmerna i Mönsterås kommun. Jag har genom åren bott på lite olika platser av olika skäl. Jag är faktiskt född i Eksjö men redan som liten flyttade mina föräldrar till Afrika. Mina föräldrar jobbade som missionärer och vi bodde i Liberia. När jag var fyra år så omkom min far i en olycka och vi flyttade hem till Sverige. Jag hamnade då i Timmenabben som är den plats jag ser som mitt barndomshem. Efter några år så gifte min mamma om sig med en norman och vi flyttade upp till Nordnorge. Som tonåring flyttade jag tillbaka till Sverige igen och bodde då i Timmenabben och sen är jag bott i Vetlanda och hamnat i Örebro och skövde också i Vetlanda igen. Jag har upplevt både sorg och mycket glädje i mitt liv. 1990 omkom min storebror i en tragisk trafikolycka. Och som ung vuxen förlorade jag min mor i cancer. Att förlora människor man älskar och som man tar för givna i både ett hastigt reda eller ett långsamt sjukdomsförlopp det sätter sina spår och präglar en som människa. Det har präglat mig och format mig till den jag är idag. Detta har fått mig till att inte ta saker för givna att se det positiva, att ta tillvara på dagen och framförallt möjligheterna. För livet är nu och det är både komplext och härligt. Det är i alla fall för kort för att gå runt och vara sur och gnällig. Som tur är så var vi en stor familj och jag har tre bröder. Jag är också lyckligt gift och har två fina döttrar. Jag bor på en gård utanför Bäckaby och trivs bra med livet. Och jag känner mig verkligen välsignad. Jag fick förfrågan... Om att sammanprata lite här i podden så var de med att berätta om den resan som jag gjort när jag bytte karriär från ambulansutsköterska till områdeschef. Jag har inte tidigare jobbat i kommunen och jag hade ingen chefserfarenhet. Så ni kan förstå att personalen på Österäng tog emot mig med blandade känslor. Hur skulle detta gå? Och jag kan nog ärligt säga att personalen befann sig nog lite i chock det första halvåret då de nu fick en chef. Som snabbt tog tag i saker och började med stora förändringar. Jag gillar ju som sagt att få saker gjorda och vill gärna att det sker antingen nu eller genast. Jag fick kommentaren från en medarbetare om att de nu tyckte att jag hade dragit ner på tempot. Men sen kom de på att det var nog mer de som hade vant sig. Anledningen till att jag sökte mig från ambulansen var att jag behövde nya utmaningar i mitt liv. Jag tror att när man ibland har varit på samma arbetsställe så är det positivt att byta. Det var och är ett lärande att byta jobb. Jag har hela tiden en inre drivkraft att vilja utvecklas. Att vilja bli en bättre medmänniska. Att bli klokare och visare. Man kan alltid utvecklas. Och när man utsätter sig själv för nya utmaningar så lär man känna sig själv. Och jag kan nog nu med erfarenhet säga att genom att jobba som chef så lär man verkligen känna sig själv. Hur och vad jag gör som chef speglar sig i personalgruppen. Om man kan aldrig bli en bra chef om man inte jobbar med en självinsikt. Och med självinsikt så menar jag att man måste inse sina egna svagheter men också sina styrkor. I 16 år jobbade jag som ambulansutsköterska med basplacering i Vetlanda. Att jobba i ambulansen är något av det roligaste jag har gjort. Jobbet innebär en stor portion flexibilitet, medmänsklighet och akuta problemlösningar och många härliga människomöten. Jag är verkligen tacksam för åren jag var på ambulansen. Jag har lärt mig mycket om hur både jag och andra hanterar kriser, sjukdomar, olyckor och med mera. Och jag vill i denna podd bara få lyfta ambulanspersonalen som varje dag gör unika insatser i människors livsöden. De är vardagshjältar som jag är stolt över att få jobbat och varit en del av. En del av mitt hjärta kommer alltid att klappa extra för ambulansen och mina kollegor där. När jag ändå är inne på temat vardagshjältar så vill jag lyfta kommunens undersköterska som gör ett fantastiskt arbete för våra brukare varje dag och dygnet runt. Jag har nu under mina två år inom mellomsorgen sett det fina och värdefulla som undersköterskorna gör varje dag. Nu talar jag utifrån personalen på Österäng men vet att det lika väl kan gälla personalen på alla våra boende och verksamheter. Jag är väldigt stolt över att vara chef över en personalgrupp som dagligen gör det här lilla extra för någon annan. Dagligen ser jag hur de med stor omsorg både klä på, de tvättar, matar brukar som behöver hjälp, det målas med nagellack, sätts blommor i håret om man håller någon i handen medan man tittar på tv, man går ut på en promenad, man sätter på musik eller kanske bara helt enkelt sitter och bara tar en kopp kaffe. Detta är något som inte bara sker på sträng. Utan detta är det arbete våra undersköterskor gör varje dag i hela vår kommun. Det är ett fint arbete. Det är värdefullt och något av det finaste man kan göra. Att få hjälpa någon annan. Jag tycker att det alldeles för oftast pratas i negativa ordalag om vårdarbetet. Det skrivs om besparingar, nedskärningar, oro i personalgrupper. Vi har nog alla läst... De olika tidningsrubrikerna, som också ofta är kopplade till budget och i dagsläget dålig ekonomi. Men jag tycker att vi måste fokusera och sprida på det som är bra och på det fina arbete som nu görs varje dag. Jag tycker att vi alla i Sverige borde hjälpas åt att höja statusen på vårdyrket. Med mänsklighet och omtanke är något av det finaste vi kan ge till varandra möjlighet att hjälpa någon annan. Jag tror att vi kan påverka. Och höja statusen genom att prata gott om yrket och vara positiva ambassadörer. Visa en stolthet. Sedan behöver Sveriges kommun och landsting också satsa mer på värdet av vårdpersonal. Det tycker i alla fall jag. Östereng har nu de två senaste åren blivit utsedd till Vetlanda kommuns bästa boende. Detta är baserat på Socialstyrens undersökning. Vad tycker de äldre om äldreomsorgen som görs varje år? De två senaste åren. Har brukarna på Österäng varit 100 nöjda med sitt boende. Och det är det bästa betyg vi kan få vi som jobbar där. Och all kred vill jag ge till personalen. För det är de som dagligen möter de boende allt de behöver hjälp med. Min uppgift som chef är att se till att personalen trivs. Att de har arbetsglädje. Och att de vill vara sitt bästa jag på jobbet. När man jobbar med människor så tycker jag att man alltid ska ha det i tänket. Om det hade varit jag. Hur hade jag velat ha det om jag behövde hjälp? På Österäng så har vi haft pubafton. Vi har haft konsert med rysk koncertpianist. Och när värdet är bra tillåter på våren- så har vi utflyktet till torget på tisdagar- med ett klassiskt fikastopp i motionskyrkan. Vi har även två år i rad nu ordnat sommarfest- där vi bjuder in alla de boende med anhöriga. Detta har varit väldigt uppskattat av alla- och då har vi haft en härlig och rolig fest med god mat- med musikunderhållning, chokladhjul, femkamp, tipsrunda med mera. Och i år fick vi till och med lyssna på Jodling, då vi har en 95-årig dam som behärskar den konsten. Och hon fick stora applåder, kan ni tro. Denna sommarfest är ett inslag som jag nu har lovat att vi ska göra till tradition. Som en av brukarna sa, detta är årets höjpunkt och jag måste lova att det ska bli fest nästa år igen. Och det har jag lovat. Jag tycker att det är viktigt att försöka göra det här lilla extra för våra brukare som bor på våra boende. Inte alla får besök eller anhöriga eller vänner kvar i livet. Och att då får se hur de blir glada av en fest av pubafton eller utflykter har det värme gott i hjärtat. Jag brukar tänka att jag vill att Österläng ska vara ett äldreboende som jag själv skulle vilja flytta till. Där kan jag tänka mig bo. Och vad är det som gör mig glad? Vad är det som gör att jag trivs? Om jag skulle flytta in på Österäng i morgon, hur hade jag velat ha det då? Själv älskar jag att resa och att göra utflykter. och hade gärna gjort flera med våra boende. Men tyvärr så saknar vi transportmedel. Tänk om man hade en buss som man fick in om boende med både rullstolar och rullatorer. Vad smidigt och roligt det skulle vara. Då kunde man nog på utflykt till Göta kanal, Kalmar slott, Österlen eller andra platser. Jag kollade faktiskt upp vad det skulle kosta att hyra en hel buss som är handikappsanpassad. Men tyvärr så blev det för dyrt och då har ingen möjlighet att hyra den. Tyvärr så är det så att många fall när man flyttar in på ett äldreboende så slutar man resa. Det tycker jag är synd. Om möjligheten hade funnits så hade jag gärna gjort lite olika resor. Nu tänker ni kanske att man kan använda färdtjänst. Och färdtjänst är bra för den enskilde. Men det fungerar inte riktigt lika bra om man gör en gruppresa. Men jag drömmer om att någon gång ordna en gruppresa framöver på något sätt. Det har ju varit väldigt roligt och uppskattat tror jag. En del skakar på huvudet åt mig och mina idéer. Men jag är en obotlig optimist och som hela tiden ser möjligheter. Och man måste ta tillvara på livet. Ingenting blir bättre än vad man själv gör det till. Hur var det då att gå från ambulanssköterska till områdeschef? Jag har fått höra att det är häftigt att jobba som ambulansesköterska. Men att titeln som områdeschef på ett äldreboende låter ja, lite sådär långt tråkigt. Och jag skulle vara helt ärlig så blev jag faktiskt väldigt förvånad över att chefsjobbet är så roligt som det är. Så när min känslighet på ambulansen var slut och jag var tvungen att välja vilket jobb jag skulle ta. Ja då var det inte lätt. Hur ofta får man förmånen att välja mellan två helt olika men ändå så roliga jobb. Men då tänkte jag så här. Ambulansjobbet kan jag. Chefsjobbet kan jag inte. Så det tar jag. Lite som Pippis filosofi. Detta har jag aldrig gjort förut så det kan jag säkert. Och till detta var väl då att tillägga att jag är ju som sagt som jag sa innan en obotlig optimist. Och naivt orädd. På gott och ont. Hur eller hur så var det så här mitt nya jobb som chef började. När jag kom till Österäng och började lära mig organisationen så såg jag mycket som behövdes förändras och förbättras. Det finns alltid något som kan förbättras på varje arbetsplats och i varje arbetsgrupp. Om man inte jobbar med utveckling och förbättring så stagnerar verksamheten och missnöjer gror. I gamla spår så växer alltid osagda regler och rutiner som inte många vågar ifrågasätta. Jag fick ofta höra i början uttrycket som att ja, det sitter i väggarna. Men i min värde uttrycket, det sitter i väggarna. Bara en dålig ursäkt för att man fortsätter med ett dåligt beteende eller ett dåligt mönster. På väggarna sitter det färg eller tapet och det är bara att måla om, bokstavligt talat. Försteräng såg jag att det fanns strukturer i verksamheten som inte var det optimala. Det hade varit många chefsbyten de senaste åren och personalen var trötta och det fanns en uppgivenhet. Och frågan hängde i luften om hur länge jag skulle stanna. Det är aldrig positivt för en personalgrupp att byta chefer. Det skapar oro och mycket blir ostrukturerat. Det saknades också ett förtroende för chefskap. Och det är naturligt när det har varit ett stort ombyte av chefer. Så att jag fick först börja med att jobba med att få deras personalets förtroende. Ett förtroende tar tid och det måste förtjänas. Och det gäller åt båda håll. För att jag skulle få möjlighet att lära känna personalen bättre och att de skulle få lära känna mig så planerar jag in en gemensam planeringsdag för hela personalgruppen. Detta var något nytt som de inte hade varit med om innan. Vi åkte till Oskarsamn och seglade en dag med missionsbåten Shalom. Och jag vill nog säga att något hände den dagen. Från den dagen blev gemenskapen på huset mycket bättre och sedan dess har det bara blivit bättre och bättre. Personalen är nu numera en hel personalgrupp och med en bättre sammanhållning. Och eftersom jag var ny chef så ville jag också att de skulle berätta vilka förväntningar de har på en chef. Man kan aldrig bli en bra chef om man inte vet vilka förväntningar eller behov en grupp har. Och Det kom fram många förväntningar på hur de önskar att jag som chef skulle vara. Och Detta tänkte jag nu dela med mig av till er. För jag är helt enig med dessa punkter, att dessa punkter kännetecknar en bra chef. Personal vill ha en chef som är lyhörd lyssnar på varje enskild individ ger både negativ och positiv beröm och kritik pratar med personalen stämma av läget behandla alla lika vara ärlig och rak vara rättvis omtänksam konsekvent lyssna och se personal vara positiv förankra beslut och förändringar Ge rätt och bra information. Fatta i beslut över huvudet. Vara tydlig. Ge återkoppling. Backa upp och stå upp för sin personal. Arbeta med och inte mot, Inte göra för snabba förändringar. Den här sista punkten den var nog helt riktad på mig. Då jag började med förändringar direkt när jag var ny som chef. Men detta är bra punkter. Och det är även en sån chef som jag vill vara. Men man får heller inte glömma att när man är chef så har man samma förväntningar på sin personalgrupp. Mycket av detta är römsesidigt. Sedan började vi titta på scheman. Hur och när jobbar vi? När är vi mest bemannade? Hur är bemanningen fördelad på huset? Vi har även ändrat dem i personalgrupper och ökat samarbetet mellan avdelningarna. För att se Österäng som ett. Man är inte anställd på en avdelning att man anställer verksamheten, och detta är nog en av de största förändringarna som vi har gjort. På många platser är det vanligt att man bara jobbar på sin avdelning, men jag ser en stor fördel och en vinning med att avdelningarna samarbetar med varandra. Att personal kan gå över och regelbundet jobba på hos varandra för varandras avdelningar, det skapar samförstånd, ökar förståelse, större gemenskap och arbetsglädje. Och detta tror jag har bidragit en orsak till den goda stämningen och atmosfären som nu råder på sträng, Vilket brukarna boende märker av och som gör att de trivs. Som ni märker så kallar jag dem vi jobbar med. För både brukare eller för boende. Det är inte alltid rätt att säga pensionärer. För det är inte bara pensionärer som flyttar in på våra boende. Ja, åter till scheman. Ja, vi bör i alla fall också jobba med att planera in våra ledigheter i schemat. Och på så sätt så minskade vi med en och en halv årsarbetare. I timmar som vi innan skickade till bemanningsenheten. Och bemanningsenheten är Vetlanda kommuns eh, enhet som tillsätter och vikarier när det saknas folk när man är sjuk. Förra året gjorde vi en miljon kronor i skillnad från 2017 till 2018. Bara genom att vi jobbade med schemat. Nu är personalen mycket mer aktiv i sin egna scheman och i schemaprocessen. Delaktighet tror jag är en väldigt bidragande orsak till trivsel och engagemang. Som ny chef så såg jag gamla konflikter och utmaningar som ligger till grott. Man får inte vara konflikträdd som chef, utan det är viktigt att våga ta tag i saker och rensa luften. Och det är som att rensa ogräs. Plocka bort det som kväver så att blommorna får plats att blomma. Varje medarbetare är en blomma. En personalgrupp är som en vacker, vild blombukett. Det är små blommor, stora blommor, långa, taggiga, vita, röda och olika lukter olika färger och form. Att som chef försöka få varje blomma medarbetare att få växa och blomma ut är väldigt roligt. För att man ska växa som människa behöver man bli sedd och bli bekräftad. Är du sedd och bekräftad så kommer en god självkänsla och en trygghet som ett brev på posten. Och som chef så försöker jag verkligen att se varje enskild medarbetare. Och det är inte alltid det lättaste och jag fallerar säkert många gånger. Men jag försöker. Det gäller att se sin medmänniska. Och ibland räcker det bara med att ett extra hej eller en klapp på axeln. För att personal ska kunna prestera och göra ett bra jobb är det oerhört viktigt med arbetsglädje och gemenskap. Sedan måste ju varje arbetsplats och arbetslag komma fram till vad arbetsglädje innebär för just dem. Är du i en medarbetare? Och vad innebär arbetsglädje för dig? Känner du arbetsglädje? Och om inte, vad behöver du göra för att skapa arbetsglädje eller påverka arbetsglädjen? Kom ihåg att arbetsglädje är inte något som någon bara kan ge dig eller skapa åt dig, utan man måste själv vara aktiv för att få det. Och då kommer vi till nästa fråga. Vilken sorts kollega eller vän är du? Om man pratar arbetsmiljö så är det viktigt att komma ihåg att man själv skapar sin egen och sin kollegas arbetsmiljö. Är man sur, gnällig och bara klagar så får kollegan en väldigt sur arbetsmiljö. Är du däremot positiv, glad och kreativ så får din kollega en glad och stimulerande arbetsmiljö, vilket i sin tur smittar av sig på dig. Ibland handlar det också om vilken inställning man väljer att ha. Kom ihåg att jag nu säger väljer. För du väljer vilken inställning du vill ha. Vilken inställning har du till ditt jobb, din familj, livssituation? Din inställning är inte något som någon annan stoppar på dig utan du väljer själv. Jag vill att du nu funderar på vad en negativ inställning gör med dig och ditt inre. Fundera också över hur en positiv inställning påverkar dig. Vilken känsla får du då i magen? Och hur påverkar din positiv inställning dig och ditt beteende? Inställning och arbetsglädje är något som vi alla själva kan påverka. Om man inte upplever en arbetsglädje eller inte trivs på sitt jobb. Så vill jag uppmana att våga byta eller tänka nytt. Det är aldrig någon annan som är orsak till vår egen inställning eller miljö, utan vi väljer själva. Jag vill uppmana dig som lyssnar och som nu kanske har semester att fundera vilken inställning du har. Och om du är i arbete, hur är det då med din Är detta något som man kanske kan jobba med i höst. Är du mätt på ditt jobb? Känner du... Att både arbetsglädje och inspiration saknas. Så var inte rädd för att testa något nytt. Vi lever bara här och nu och det är bara du som kan välja hur just du vill ha det. Du som lyssnar och som inte är i en livssituation så att du har arbete att gå till. Eller du kanske går i skolan eller är arbetslös. Pensionär eller befinner dig i en livssituation som inte gör det möjligt att arbeta. Till dig vill jag ändå ge samma råd. Vilken inställning har du i ditt liv? Vi byter ut ordet arbetsglädje till livsglädje istället. Detta är ett mycket bättre och djupare ord med mycket större innehåll. Nu ska jag inte gå in på det ämnet livsglädje, för då får jag nog sitta här och prata en timme till, minst. Men fundera på hur du genom att välja rätt inställning i ditt liv också kan påverka hur du får uppleva livsglädje. Se möjligheterna och inte hindran. Låt mig få med liknelsen om två skoförsäljare som skulle sälja skor i en fattig landsbygd i Afrika. Den ena försäljaren skickade bud hem om att han kommer hem genast då alla här bara går barfota. Den andra försäljaren skickade bud hem och sa, skicka hit flera skor för alla går barfota. Men ni ser det gäller att se möjligheterna. Nu vill jag tacka för att ni har lyssnat på mig och jag önskar er alla en fin och en härlig dag. Och njuta fånga möjligheterna som livet erbjuder. Du har lyssnat på Sommarpoddarna i Venliga Hälsningar Vetlanda. En poddproduktion av kommunikationsenheten i Vetlanda kommun.